0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w cieniu Imperium Ze mną jak zawsze nieodłącznie Werner Gorder, mój gracz Oraz nasz M.G. Rupert ze wsi Tak, a dzisiaj będziemy rozmawiać o jałowej krainie Tak, znowu temat około Marienburgowy Ale jest to szeroki i głęboki temat Więc chcieliśmy jeszcze wrócić się w te rejony starego świata Ale właśnie mniej o samym mieście powiedzieć A więcej o krainie, która
1: go otacza I o historii tego wszystkiego tak, i obiecujemy postarać się nie wchodzić dzisiaj dla odmiany do samego Marienburga. Dokładnie tak. Bo wbrew pozorom jest całkiem sporo rzeczy wokół niego. Więc ja w ogóle bym zaczął od samej nazwy Marienburga. Marienburga?
0: Marienburga, o, przepraszam, właśnie. E, od samej nazwy Jałowej Krainy. Zresztą mhm. jak przeglądacie źródła anglojęzyczne, to pewnie zamiennie znajdziecie Westerland i Wasteland. Pisze się prawie tak samo, bo mhm. mamy się trochę inaczej i Westerland to jest nazwa prowincji jeszcze kiedy było pod panowaniem Imperium
1: a później przekleństwo kolejnych cesarzy, którzy uznali że to jest tak niegościnny teren że nazwiemy go czymś zupełnie jałowym i tak dalej. Niemniej faktem jest, że całość prowincji nie nadaje się pod uprawy i wypas bydła i tak dalej i tak dalej. Część jej terenu faktycznie jest dość nieprzyjazna pokryta właśnie czym znaczy właśnie tu jest taka kwestia, to o ile to Wasteland po
0: angielsku jeszcze jakoś się tam broni, o tyle, jeśli mam być szczery nazwa moim zdaniem Jałowa Kraina, na pierwszy rzut ucha, wydaje mi się taka dość myląca, bo jak słyszę Jałowa Kraina, to mi się to bardziej kojarzy, wiesz, z Falloutem, takie spalone stepy pustynne, gdzie naprawdę nic nie żyje, a no Jałowa Kraina... W jak kłamy, jest czymś zupełnie
1: innym. No tak, innym. ale wiesz, to jest kwestia mhm. też tłumaczenia i tego, jak się przyjęło, używać to tłumaczenie. Ktoś kiedyś wprowadził termin terminowe krainy, no to trudno nam teraz walczyć z tym terminem, żeby próbować go jakoś zmienić. A te terminy, które są po angielsku wymyślone to czasem trudno je bardzo oddać po polsku. Jeżeli na przykład, żeby nie szukać daleko, masz trochę na wschód tą gra granicę między właśnie Jałową Krainą a Imperium, masz coś, co się nazywa Mirror Moors. No jak, co to są? Lustrzane wrzosowiska? To prawda, to znaczy jak się... No ja, więc, więc wiesz... Jak najbardziej
0: zgadzam się z tym, że nie powinniśmy tutaj, wiesz, pod pręgierzem stawiać tłumaczy. Bardziej chodzi mi o to, żeby zdać sobie z tego sprawę, że to jest naprawdę, znaczy zupełnie coś innego, ponieważ sama Kraina tak naprawdę jest... W dużej mierze dużym bagnem Połączonym z jakimiś torfowiskami, trzęsawiskami Depresją bo... Pustynią
1: też w wielu miejscach Właściwie takimi rozciągniętymi wydmami O, lepsze słowo
0: Dokładnie Ale właśnie jest jednak też czymś, co jest pokryte Dużą ilością jakichś traw,
1: których w zasadzie nic pewnie nie chcę żreć, ale wiecie, latem mnóstwo komarów. Jest A pewnie też nie, też nie do końca, bo są regiony, które są relatywnie dość urodzajne, gdzie jest bardzo ładnie, gdzie pewnie rosną tulipiany. Pewno tak, ale chodzi mi o te najbrzydsze części.
0: Zresztą sam specjalnie przeglądałem właśnie rzeczy związane z bagnami wybrzeży w Europie. Robiłem mm -hmm. research po angielsku i wyskakiwały mi jakieś takie różne dziwne prace związane z budżetem Unii Europejskiej. Ale generalnie z tego, co się dowiedziałem, szukając, to rzeczywiście tego typu trzęsawiska i torfowiska na wybrzeżach Europy były czymś bardzo popularnym. Mhm. Tylko zostało to zagospodarowane pod różnego rodzaju uprawy, właśnie pod wypas i tak dalej. Więc teraz to są ograniczone i chronione tereny. I część z nich trafimy właśnie na mniej więcej tam, gdzie jest Holandia i Dania dzisiejsza. Ale się zastanawiałem nad tym, jak to sobie wyobrazić, jak to przedstawić graczom, ponieważ... No nie wiem jak wy wszyscy, ale moje takie pierwsze skojarzenie, jak słyszę o bagnach i tak dalej, no to jest, wiadomo filmy, Stany Zjednoczone, Luizjana, aligatory, te okolice, ten klimat, co, o ile to jest fajne, to nie do końca pasuje nam też do Europy. No nie, takie coś to w lustri. Tak, dokładnie, bo o ile dobrze trzęsawiska, te wysokie trawy, powiedzmy, gdzie ludzie mogą się gubić i tak dalej, w porządku, ale to nie, nie będą te, też te wielkie drzewa iliane, więc zastanawiałem się jak to ugryźć, Sprawałem po różnych rzeczach w Internecie I znalazłem coś ciekawego, nie jest to tak naprawdę na kontynencie, tylko na wyspach w Wielkiej Brytanii Znalazłem wideo o najniebezpieczniejszej ścieżce w Wielkiej Brytanii To jest tam na południowo-wschodnim wybrzeżu i teraz działa to w ten sposób że jest to ścieżka, która prowadzi na wyspę, tylko że to jest wyspa oddzielona od reszty lądu tak naprawdę rzekami, więc to nie jest tak, że to jest osobna wyspa, po prostu są rzeki, które jakby wykrywają to.
1: Ten, w sensie, ten... że wyspa jest na rzece.
0: To znaczy, w sensie, że wiesz, oddzielana jest jakby rzekami od pozostałych części głównej wyspy, czyli Wielkiej Brytanii. Nie jest tak, że masz jakby... Masz jakby...
1: Czyli wyspę na rzece jest. Taka łacha piaskowa czy coś takiego, tak?
0: Coś takiego, tylko że to jest dużo większe, a po drugiej stronie jest już yy, głównie morze. Unosu. No dobrze, czyli coś w
1: jakiejś delcie, jakiejś rzeki. Takie no tak, coś takiego. Tak. Okay, coś no, no, no. tak idealnie tam. pod Marienburg. Przepraszam, ja w
0: <grym> Dokładnie. Ile razy postaram się nie powiedzieć w tym odcinku Marienburg. No, w każdym razie jest tam ta najniebezpieczniejsza ścieżka i z czego to się w ogóle bierze. Bo ta ścieżka prowadzi właśnie z suchego lądu z Wielkiej Brytanii, tam na tę pomniejszą wysepkę i ludzie tam tamtędy sobie chodzą i od wielu lat i umierają. A umierają, ponieważ się topią, ponieważ kiedy przychodzi przypływ, a wiecie, to jest taki klimat, że jest dużo piasku, jest mocno mokro, mgły się pojawiają i tak naprawdę niby wszędzie jest równo i niby z jednej strony jest może z drugiej strony jest ląd, ale jak się człowiek rozgląda, to z każdej strony wygląda to bardzo podobnie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że jak jest przypływ, to zamiast przychodzić prosto z horyzontu, od strony horyzontu, tam powiedzmy z prawej strony macie morze, to spodziewać się, że tą przyjdzie przypływ, więc jak coś to to widać i można uciekać i wiadomo w którą stronę, to jest tak, że on jakby nadchodzi z tyłu, bo są te prądy morskie na takie, i wlewa się na to, co jest stałym lądem za Waszymi plecami i odcina Wam drogę powrotu do lądu. I wtedy dopiero zalewa, więc jakby ludzie potrafili być zalewani z każdej strony i tam umierali. I bardzo często to byli czy to lekarze, którzy właśnie zdążali tam dla jakiegoś pacjenta, czy panny na schadzki, czy miejscowi, którzy w pubach na lądzie zasiedzieli się za długo i postanowili przed zmrokiem na koniu wrócić do domu i myśleli, że zdążą. Więc zacząłem myśleć o właśnie tej jałowej krainie, ja nie mówię, że cała, wszędzie i tak dalej, ale że to może być wielkim niebezpieczeństwem, bo to, co Przedstawiamy tutaj na mapach jak zwykle widzimy, jaką taką bardzo szeroki rejk czy deltę, to jest w istocie kolejne morze. I wiecie, wszędzie w tych okolicach nabrzeżnych, to na kilka mil nawet od tego nadbrzeża, rzeczywiście może panować coś, co de facto jest depresją, co, jak jest tylko mocniejszy przypływ, w każdej chwili może zostać zalane. I o ile miejscowi, czy, czy to ludzie, czy inne stworzenia, Wiedzą, które miejsca są w miarę bezpieczne, które miejsca zwykle nie są zalewane, którą drogą można iść, bo ona jest na grobli i ona powinna się utrzymać powyżej poziomu tej wody, która nadejdzie nie wiadomo kiedy. O tyle przypadkowi podróżnicy poszukiwacze przygód i inne niechciane elementy mogą się naprawdę znaleźć w bardzo ciężkich warunkach, ponieważ nagle na przykład jest metr albo nie daj, mananie, przepraszam, nie daj, mananie, dwa metry wody tam, gdzie przed chwilą był względnie suchy ląd, prawda?
1: No na przykład, ale wiesz, to jest jedna część krainy, ale tak jak wspominałem wcześniej, też masz bardzo duże takie wydmy, całe tereny pokryte wydmami i takim roślinnością, która tylko i wyłącznie występuje na piaskach. Nie jestem biologiem, więc nie będę wchodził w szczegóły, ale to według opisu to może być w niektórych miejscach nawet cały jeden dzień drogi od samego morza. Więc w ten sposób również jest niegościnna. Ale to nie jest też tak, że jest tylko niegościnna, bo przede wszystkim masz te tereny, które są już bliżej tam Larylornu i tam też na południe w kierunku gór, masz tak zwany Kleinland, te właśnie tereny urodzajne, te które gdzie pasą się, się owce i rosną tulipany. Gdzie pasą się owce, z których mleka wyrabia się specyficzne sery tutaj szep delikatesy, prawda? To owce jest trzyże, robi się z tego wełną odpowiednią i tak dalej. Marienbruska wełna, otabene, ceniona w całym starym świecie. Tak, ale kiedyś ten teren w ogóle tak wyglądał. Dawno, dawno temu. Cały był bardzo urodzajny. Ponieważ znowu się
0: wzięliśmy za temat od życi strony, bo historia jest tutaj bardzo ważna tak naprawdę właśnie całej jałowej krainy. W loże stoi, że z elfów wiemy właśnie jaka to była piękna taka wiecie, zielona niemalże mlekiem i miodem płynąca urodziwa kraina, gdzie kiedy właśnie miasto teraz zwane Marienburgiem lub Marienburgiem bodajże jak wypomniał nam jeden z naszych subskrybentów, którego pozdrawiamy za to, że kaleczymy niemiecką wymowę. To wtedy, kiedy to było w Elfie miasto, tak przed tym wszystkim, to to była wspaniała właśnie taka zielona kraina. Dobrze też była widziana przez krasnoludych, dla których ona była takim jakby ostatnim miejscem, do którego zdężały ich karawany kupieckie, jeszcze przed czasami wojny obrody, kiedy obie starsze rasy handlowały ze sobą. I dla nich to też było i wspaniałe miejsce, jak na nizinę oczywiście, i wspaniałe miasto, i bardzo ważne miasto, bo to był właśnie też ten główny hub komunikacyjny między
1: dwoma imperiami wielkimi starszych raz. No nie mogło być inaczej, biorąc pod uwagę to, że transport wodny jest dużo tańszy niż lądowy, czyli z jednej strony może z drugiej strony rzeka, no a główne Skupiska krasnoludów zawsze są w górach, mniej więcej tam, skąd te rzeki wypływają zwykle, więc to się tak idealnie dopełnia.
0: Dokładnie, zresztą w loże mamy chyba troszeczkę za mało wspomnianego o krasnoludzkich barkach, tak swoją drogą. Ale wracając do samej jałowej krainy, no to oczywiście sielanka nie mogła trwać wiecznie, jak to wszystko w Warhammerze. I znamy generalnie kwestia wojenobrodę. Elfy zostawiają stary świat, a przynajmniej większość z nich, wracają sobie do Utulanu, a jałową krainą Zajmują się i zaczynają o nią walczyć Dwie bardzo takie specyficzne i stare rasy Bo z jednej strony mamy szczuro ludzi, Czyli nasze skaveny, które nie istnieją A z drugiej strony fimiry. Tak, które również nie istnieją I to czasami nawet oficjalnie według GW Chociaż to się z czwartą edycją na szczęście zmieniło I muszę przyznać, że w ogóle sam pomysł Wojny tych dwóch ras Jest super, bo one są Bardzo takie specyficzne i już dość obce w sensie, wiesz, wojna między krasnoludami i elfami, no to wiadomo, elfy to są takie ładne ludzie z łukami i wszystkim ładnym, a krasnordy to są takie niskie, brodate ludzie, co dużo narzekają, nie? No
1: powiedzmy. Można tak to ująć, no?
0: Takie stereotypy, no ale właśnie i mm -hmm. fimiry, i skaweny idą jakby dużo, dużo dalej. Rozmawialiśmy w poszczególnych odcinkach, no ale tak w skrócie wiadomo, mamy te skaweny, których jest mnóstwo, które są relatywnie zwykle takie małe, słabe, pomijając te bardziej elitarne mioty, de facto. No i z drugiej strony mamy fimiry, które bardziej przypominają takie potwory, które występują w pojedynku. To są takie ogromne cyklopy, jeszcze do tego z dodatkiem magii, bo mgły. I one w takim ogólnym swoim klimacie mocno mają ten nastrój, powiedzmy, Cthulhu, Zewa, tych starszych raz tych miast skrytych
1: we mgle. Mhm. Przy czym jedna i druga strona jest tutaj w tym wypadku przedstawicielem strony chaosu, prawda? I tej niepozytywnej. Znaczy, i, I
0: tak i tak nie, bo najlepsze jest to, że jedni i drudzy z chaosem również się nie znoszą.
1: Zależy z którym, zależy kiedy i zależy jak.
0: Tak, to prawda, ale z takim chaosem rozumianym pod, wiesz, czterema potęgami, no to hmm. i w Mirom, i z Kavenom nie po drodze tak naprawdę zazwyczaj. To znaczy tam ewentualnie czasami coś może się... Dają, ale generalnie nie bardzo im jest po drodze. No i ze sobą oczywiście również nie, nie bardzo, więc ja myślę, że to jest w ogóle fajny setting na, na przykład, gdyby tam próbować grać jakimiś tam prymitywnymi ludźmi jeszcze między tym wszystkim wrzucony, ale właśnie historia jest taka, że ta wojna trwała bardzo długo, właśnie z jednej strony mamy te Fimiry z ich magią, mgłą i oni też mają te swoje pakty z demonami i tak dalej. Z drugiej strony oczywiście jest kaweny, kopanie tuneli wszelkiej maści choróbstwa, niechoróbstwa, dziwne wynalazki, rog rogate szczury i tak dalej. Aż pewnego pamiętnego dnia, który nie wiemy kiedy był i co się dokładnie stało.
1: Ale zapewne nie był piękny. Ale
0: zapewne nie był piękny. Wszystko troszeczkę trafił szlak, za sprawą kataklizmu, o którym wiemy w zasadzie tylko tyle, że pewnie był magicznym w naturze. Z której strony ta magia wyszła, czy bardziej w Chimirskiej, czy Kaweńskiej, nie do końca jest powiedziana. A mogło być tak, że trochę z tej, trochę z tej pono wyszło. I całość właśnie została obrócona w ten paskudny, smutny, bagniscy świat, który
1: znamy dzisiaj. Część terenu się zapadła, właśnie zapełniła wodą. I to też jest właśnie fajny
0: fragment, który mi się podoba o tym, że
1: niejako to właśnie bagno i tak dalej to
0: przykrywa to, co było wcześniej, co oznacza, że właśnie pod tymi bagnami mogły być podziemia, ruiny twierdzi i zapomnianych miast, ale w dużej mierze, bo mogą to być również elfie miasta, jeszcze starsze ruiny, ale w dużej mierze właśnie to mogą być też
1: ruiny, czy to po firmirach, czy to po skawenach. Mhm. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to były jakieś czarne, megalityczne budowle, które swoim pochodzeniem zdradzają, że na pewno nie wyciosały ich człowieka.
0: Dokładnie, więc takiego klimatu jeszcze bardziej tulu. jak najbardziej jest mnóstwo, zresztą to też jest świetna okolica, żeby wprowadzić merfolki, ryboludzi czy zwał, jak zwał, wiecie, Wordnay i tak dalej, wszystko co żyje bardziej w wodzie niż na lądzie, ale jest troszeczkę humanoidalne i pewnie wredne i służy jakimś mrocznym potęgom.
1: No, natomiast e, jeśli chodzi o jałową krainę, to mam tutaj takie do niej zastrzeżenie, zresztą w ogóle jak do każdej prowincji imperii. Przepraszam, wiem, że nie imperialnej teraz, ale do wszystkich tych terenów, które GW opisuje u siebie, bo nie wiem, czy zauważyłeś coś takiego, że GW, zresztą tak samo jak wielu różnych innych autorów fantazy. Mają pewien problem ze skalą. Mm -hmm. Wiesz, jeżeli weźmiemy to w przyszłość jakąś, no to bardzo często możesz poczytać o tym, że dana, w danym imperium były miliony ludzi, czy ta, coś takiego, że na, na danej planecie żyją miliony ludzi. No, wszystko fajnie, problem polega na tym, że na naszej planecie żyje 7,6 miliarda ludzi, miliarda i wcale nie jest przeludniona. Więc e, w takich przyszłościowych imperiach, akurat to jest paradoks trochę, bo jeśli chodzi o 40, bo na 40 tysięcy, to GW tutaj ogarnia skalę. To są miliardy, miliardy. Bardzo ludzi zamieszkują w Niterii. to
0: też się do końca, bo GW, mała regresja. A propos 40: mm. Jest dużo narzekaj na to, że właśnie jak weźmiesz, jak wielu jest ludzi, to jest wymieniane w różach 40 tych zwykłych. Mm -hmm. tych sp chapterów Space Marinesów jest tak mało, że w zasadzie oni nic nie znaczą. W a, porównaniu, ale to po prostu, jest ale, ale ale skala, do tego.
1: skala tego, jak bardzo dużo ludzi tam te zamieszkuje, i jest mniej więcej oddana. Natomiast w Warhammerze zwykłym, Masz taką tendencję do tego, że jeżeli opisujesz miasto, dajmy na to taki Marienburg, który ma być największym miastem z całego świata, prawda? Mhm. To ono jest duże i masz opisaną jakąś tam rzuconą wartość, która na ten odpowiednik wieku XVI, XVII byłaby faktycznie duża. No i ile wiemy, mieszka osób w Marinburgu. No dokładnie nie wiadomo, ale robiono tam według tego sourcebooka, do którego się tutaj odwołujemy, robiono kilka lat wcześniej spis powszechny, według którego naliczono 135 tysięcy głów rodzin mieszkających w Marinburgu. Mhm. Czyli tak, to będzie... Na pewno razy dwa, a prawdopodobnie również razy trzy. Więc tyle będzie mieszkańców Marienburga, no bo nie wiadomo, jak traktować tę głowę rodziny. Natomiast te głowy rodziny liczono również poza Marienburgiem, w całej Jałowej Krainie, prawda? Tak. I tam również naliczono ich. I według rozkładu prawdopodobieństwa tego, że urodzisz się w Marienburgu lub poza nim, to 15% mieszkańców całej Jałowej Krainy mieszka poza Marienburgiem.
0: Mhm.
1: Okej, okay, dobra. I teraz tak. Mamy również wymienione w tym sourcebooku miasteczka i wsie, które znajdują się poza Maremburgiem. I one są wymienione tak samo jak w przypadku innych, tak samo znowu mówię, że prowincje, wiem, że nie jest prowincją, ale wiecie o co chodzi, co do pojedynczego mieszkańca. Czyli na przykład miasto, żebym teraz nie był go osłowny, miasteczko Erlach ma mieć 818 mieszkańców. Tylko to się zupełnie nie zgadza, bo w przyrodzie nie występują takie rozbieżności. Masz miasta iluś tam set tysięczne, a obok nich wioski i tych wiosek jest wymienionych z nazwy tylko 10, jeśli dobrze liczę. A nie, przepraszam, 14, z czego niektóre mają po 43 mieszkańców. 38 o tyle się pojawia w pojedynku. I one wszystkie są ułożone dookoła wielkiej metropolii mającej kilkaset tysięcy mieszkańców. To nie ma sensu. Zupełnie. W przyrodzie takie rzeczy nie występują Myślibyśmy... Ja tego ja sobie tak trochę policzyłem, wiesz, jak to powinno wyglądać. pires ze duże miasto, jest jedno, takie powiedzmy 100 tysięczne. Obok mhm. niego gdzieś w jakiejś tam średniej odległości są takie miasta 45, 50, ale dwa. Dalej są cztery i tak dalej. Rozkład logarytmicznie normalny. Tak to wygląda. Od dużego i potem idzie tak w dół, taką ładną krzywą schodzi w dół logarytmicznie.
0: Ja tak, sprawdzałam no. właśnie tutaj. Do nam to jest taka zasada, która... Bardzo często działa, że jak macie jakieś miasta właśnie grupowane w państwie od największego do najmniejszego, Dokładnie to. To, to drugie miasto będzie jedna druga tego pierwszego, trzecie mhm. miasto będzie jedna trzecia, czwarte miasto będzie jedna tak, czwarta, tak, piąta, jedna piąta. I jest zaskakująco dużo przykładów na sp... to, że to się sprawdza. Tak, czasami są wyjątki, tak. które się w to nie wpasowują, ale tak rzeczywiście jest. Ostatnio zresztą mieliśmy o tym takie mało rozmowę na jednej z grup Warhammerowych, bo w czwartej edycji Altdorf ma podane milion mieszkańców. Mhm. Sam Altdorf, gdzie z kolei takie Middenheim ma 40 tysięcy mieszkańców. Nie ma to sensu, nie? A nie do końca, bo się nad tym zacząłem tak zastanawiać. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, a właśnie kwestia proporcji, o której wspomniałeś. Z tego, co sprawdzałem na te czasy, mniej więcej z tego, co ludzie, którzy wiecie, troszeczkę się interesują historią i właśnie arpegami i podobnymi rzeczami, wychodzi, że mniej więcej 15%, powiedzmy tak do 20%, ale to już naprawdę bardzo trzeba chcieć to pchać w stronę 20%, to jest populacja miast. Mhm. Cała reszta to będą wsie i to w większej mierze wsie poniżej 100 mieszkańców.
1: Mm -hmm. Rozsiane bardzo po prostu, takie przysiółki, takie coś. Dokładnie. Wiesz, tutaj masz tam proporcję jakby odwróconą. Tutaj według Sorosbuka 85% mieszka w Marimburgu, pozostałe 15% zamieszkuje jałową krainę. I zakładając, że jałowa kraina jest taka naprawdę ciężka do mieszkania, okej, okay, dobra, przyjmijmy, że faktycznie w tym wypadku to ma miejsce. Natomiast jeżeli przyjmiemy te ilości, które są też podane w tym podręczniku, no to to oznacza, że drugie co do wielkości miasto Arnau na północy nie ma, tak jak w podręczniku, 4 tysięcy mieszkańców, tylko 24 tysiące, 30 tysięcy, 35 i ten mój przedługi wstęp właśnie prowadził do tego miasteczka. To miasteczko jest takim dość... Miasteczko, miasto, dość duże miasto na północy Jałowej Kainy jest wyjątkowym miejscem, jeśli chodzi o ten teren, ponieważ ono w całości jest we władaniu rodziny szlacheckiej, rodziny von Buren, która no, w przypadku... Terenu, który jest zarządzany właściwie w całości przez kupców, mieszczan i, i tak dalej, to odbiega od tego wyobrażenia, prawda? Masz tam dziesiątki tysięcy ludzi, którzy podlegają bezpośrednio władzy Szlachcica.
0: Tak, jedna rzecz, którą tutaj zarzucę Twoim wyliczeniom, jest, że wydaje mi się, że w opisie Arnau jest, tak, jest to, że oni są wyjątkowo dumni ze swojej milicji, która strzeże Jałowej Krainy. Z czego mi się wydaje, że to było 150 osób. W ogóle to miasto jest na, na północ, jeszcze graniczy tak naprawdę z lasem Laurel'Erol, więc właśnie wszyscy uważają, że nie bardzo jest przed kim go bronić, bo elfy z lasu atakowa właśnie przyjdą, a Imperium z tamtej strony też się nie pofatyguje. Więc tutaj jest jedna rzecz, której się przyczepię Twoich wyliczeń, bo z
1: tego to było 150 osób. Nie to chodzi nawet... o to, ile jest, ile jest no. w tym wojsku. Chodzi o to, że wiesz, że jest to duże miasto, które jest szlacheckim miastem. Tak, i to jest na pewno fajne źródło konfliktów, mhm, tak? Dokładnie, do tego zmierzam. Tam Ile tam ich jest w tej milicji, to już naprawdę wszystko jedno. Tak, to prawda, znaczy, to ja może się tak zamknął ten temat, że wszystkie kwestie
0: związane z populacją, za, e, gęstością zaludnienia i innymi tego typu rzeczami, jeżeli chodzi o realia Warhammera, mają swoje niezłe podstawy, ale... Wszystko to, co jest na mapach, to jest dużo za mało i trzeba dużo, dużo, dużo dodać od siebie, żeby to
1: miało jakieś pokrycie w tym, co wiemy, jak to powinno działać. No dokładnie, dokładnie.
0: Ale to nie jest o odcinek, to jest odcinek o Jałowej Krainie. Więc tak, dlatego sobie...
1: właśnie zmierzam do tego miasteczka Arnault, na pewno mm -hmm. jest miasta, które jest bardzo ciekawym miejscem na mapie właśnie Jałowej Krainy, bo jest takim ewenementem na jej, tym jak patrzymy na ten teren, prawda?
0: Tak, zresztą tutaj Kwestia Marienburga też jest taka, że wspominaliśmy o tym wcześniej, że tam się wiele, powiedzmy, szlaków krzyżuje. Ale nie tylko takich właśnie dalekich, jak wysokie Elfy, Ind i Kataj. Tylko jeżeli spojrzymy na takie bezpośrednie sąsiedztwo Marienburga, to. Oczywiście, właśnie mamy samo miasto, czyli z kupcami, miasto takie wolne, nie pod władzą szlachty. Z drugiej strony, właśnie mamy miasto, które jest jakby tą starą szkołą, te szlacheckie rodziny, jeszcze pewnie pamiętające, i wywodząc e, swój rodowód z imperium. Zaraz obok, właśnie graniczą z lasem leśnych Elfów, z drugiej strony z Bretonią. Od południa, oczywiście, imperium. Więc w którą stronę człowiek się w Marienburgu nie obróci, tam jest coś ciekawego. No i potencjalnie niebezpiecznego, tak? Nie trzeba szukać niebezpieczeństwa bardziej niż na północ, na przykład. No, możesz ponownie, bo tam A również... A to już swoją drogą. tak? Jak najbardziej. No, co jeszcze ciekawego możemy znaleźć w samej Jałowej Krainie? Wydaje mi się, że wszystko to, co chcemy tam umieścić jako mistrzowe gry, w sensie... Właśnie jak już wspominaliśmy, te zapomniane rzeczy. Dla mnie to jest, wiecie, jakby przyszło mi prowadzić poza Marienburgiem to wydaje mi się, że na to chciałbym kłaść największy nacisk na te bagnas, które skrywają historię różnych dziwnych raz właśnie. Tam się cofamy do skavenów i do Fimirów. Ale również takie rzeczy, które myślę, że można spokojnie czerpać. Inspiracje z takich rzeczy jak Swamp Thing, właśnie te Louisiana i tak dalej. Trzeba to wszystko troszeczkę przerobić. Zresztą też myślę właśnie... Jak sami patrzymy na mapę Jałowej Krainy, to ona jest tak, wiecie, ma mapa jak to mapa jest narysowana, gdzie jest rzeka, gdzie jest morze, ale ja bym w dłużej mierze myślał o tym, jako o wzniesieniach terenu i depresjach, i o tych depresjach, które potrafią być, niestąc, niestowo, czy to z powodu przypływów, czy to po wodzie niesionych rzekami zalewane. Więc jest to dla mnie, moim zdaniem, rejon taki zmienny i niebezpieczny. I może też dzięki temu właśnie to na swój sposób tłumaczy fakt, że Marynburg wciąż tę swoją niepodległość utrzymuje i nie tylko dzięki elfom.
1: To znaczy, wiesz, ja bym akurat dokładnie nad tym samym się zastanawiając podkreślał rzeczy, które burzą ten obraz Marynburgu jako tego miasta kupieckiego, portowego i tak dalej. W sensie, jeżeli by to się działo poza Marynburgiem samym, tylko w Białowej Krainie. Czyli tak, to jest świetne miejsce, żeby pokazać te konflikty na linii miasto, a szlachta, która jest poza tym miastem to jest świetne miejsce do tego, żeby pokazać te konflikty na linii oficjalnej w Marienburgu, przynajmniej kult Sigmara, a ten nieoficjalny kult Sigmara, który jest wspierany z Imperium, ale popierany przez ludzi mieszkających poza samym miastem, prawda? Mamy tych kupców, ale jednak za miastem w tych wszystkich zatoczkach i tak dalej są ci piraci, znaczy nie tyle piraci, co ludzie trudniący się z prowadzeniem statków na milizny, prawda? Że masz na to wszystko powrzucone jak takie porozsypywane punkty, takie Osady w miejscach strategicznych utrzymywane bezpośrednio przez giełdę w Marienburgu, na przykład Forsolis, który jest lokalizacją latarni morskiej i dookoła miasteczka, które znajduje się u stóp tej latarni morskiej i to jest utrzymywane przez giełdę i giełda opłaca tych ludzi, oni tam właściwie są tylko pracownikami, a nie mieszkańcami, jako tako. Tak, Przynajmniej ci, tam jak... są, pracują, a tak. nie? nie tam ich rodziny, nie? Jak takie na północ
0: wysunięte placówki dzisiaj troszeczkę. Tak,
1: albo jak miasteczka, które wyrastają dookoła powiedzmy, nie wiem, stacji przepompowujących ropę albo coś takiego, gdzieś na dalekiej północy, jak w naalazce czy coś.
0: A propos to mi się wydaje, że jałowa kraina to może być troszeczkę taka, wiecie, nadmorska Sylwania, ewentualnie Sylwania Północy, bo pomijając te wszystkie międzyludzkie, i tak naprawdę międzyrasowe konflikty, o których właśnie tutaj Werner wspomina. To właśnie mi się wydaje, że zwłaszcza jak już prowadzimy poza tymi głównymi ośrodkami miejskimi, to należałoby nie zapominać o wszystkim tym, co się może czaić w mgle, w błocie czy w tunelach pod nim. Nie? Właśnie wracałbym do tych nieznanych masek, potworów i olbrzymów, które mogą zapewnić towarzystwo naszej dzielnej drużynie podróżującej po tych pięknych, mokrych ziemiach.
1: Zwłaszcza, że te mokradła i bagna są idealnym miejscem, na którym schronienie znaleźć mogą istoty, które nie chcą być znalezione. I to nie mówię tylko tutaj o jakichś fimirach czy właśnie, nie wiem, skawenach, które wychodzą z podziemnych tych, ale również o wszystkich mutantach, które uciekły z miasta. Lub z miast całego tak, imperium, bo to... Dokładnie. Bo ra razem z rzeką spływają, no, nie tylko z bogactwa, ale również wszelkiego rodzaju niechciane elementy.
0: Dokładnie tak. Myślę, że to... Ładnie zamyka nasz dzisiejszy odcinek rozmowy o jałowej krainie.
1: Jak się okazuje, jałowy nie był.
0: Jałowy nie był, miejmy nadzieję taką. Od razu śpieszymy z wyjaśnieniami, że tak wiemy, że w naszej ankiecie jeszcze nie, nie na takie rzeczy głosowaliście. I tak te tematy grzecznie czekają w kolejce. Na pewno się nimi zajmiemy już niebawem. Tymczasem poprosimy Was jak zawsze o wrzucanie kolejnych propozycji tematów na odcinek oraz wła własnych sugestii, jak Wy widzicie Jałową Ukrainę, jak Wy tam prowadzicie swoje sesje, podzielcie się z nami i z innymi słuchaczami. No i pamiętajcie o tym, że każda łapka w górę to jest kolejny głos za tym, żeby przyłączyć marienburg z powrotem do Imperium.
1: Wielki teogonisto niczym innym nie marzy. Dokładnie, zatem chwała Sigmarowi. I chwała Imperium. Znowu zapomniałem powiedzieć o Górkach Morskich.